0: बहुत बहुत धन्यवाद तो शुरू करते हैं नया नावल मर्डर मिस्ट्री नॉवल है तो उसने बीच के पास बने उस अत्याधुनिक अपार्टमेंट हाउस के सामने कार रोकी जिसका पता अखबार में छपे विज्ञापन में दिया हुआ था और जिससे वह इतनी बार पढ़ चुका था कि वो उसे जवानी याद हो गया था फिर भी विज्ञापन की कटिंग निकाल कर उसे अपनी तसली कर लेना ठीक लगा एड्रेस सही था वो कार से उतर कर भीतर दाखिल हुआ इमारत में सन्नाटा था लंबे चौड़े हॉल में ऊपर जाने के लिए दोनों और सीढ़ियाँ बनी हुई थी तमाम अपार्टमेंट ऊपर की मंजिलों पर ही थे वह उस दीवार के पास पहुँचा जिस पर अपार्टमेंट्स के नंबरों सहित कई लेटर बॉक्स लगे थे उनमें से सिर्फ दो पर ही उनके मालिकों के नाम नजर आ रहे थे और उन दोनों में से कोई भी नाम उस आदमी का नहीं था जिसकी उसे तलाश थी विज्ञापन में दिया एड्रेस सही होने के बावजूद अधूरा था क्योंकि उसमें विज्ञापन दाता के अपार्टमेंट का नंबर नहीं दिया हुआ था उलझन में फंसकर उसने नोट किया कि प्रत्येक बॉक्स के ऊपर एक कॉल बेल बटन और छोटा सा स्पीकर लगा हुआ था स्पीकर के जरिए उस अपार्टमेंट में रहने वाले से बातें की जा सकती थी अमेरिकन स्टाइल की सुविधा का भी अपना महत्व था इमारत में रहने वाले अनजान अथवा अवांछनीय व्यक्तियों से अपने अपार्टमेंट में रहते हुए ही मिलने से इनकार करके उन्हें चलता कर सकते थे और परिचितों को सीढ़ियां चढ़ने की जहमत उठाए बगैर ही इस सुविधा के कारण पता चल जाता था कि अमुक व्यक्ति अपने अपार्टमेंट में है या नहीं सुरक्षा और सावधानी की दृष्टि से भी ये सुविधा वहाँ रहने वालों के लिए महत्वपूर्ण थी उसने इसी सुविधा का लाभ उठाते हुए उन दोनों लेटर बॉक्स को छोड़कर एक अन्य के ऊपर लगा बटन दबा दिया जवाब में खामोशी छाई रही स्पष्ट था कि कॉल बेल का स्विच ऑफ किया हुआ था इसका सीधा सा मतलब था कि उस अपार्टमेंट में या तो कोई रहता ही नहीं था या फिर रहने वाला कहीं गया हुआ था फिर उसने दूसरा बटन दबाया इस दफा दूसरे खंड पर कहीं घंटी बजने की धीमी आवाज़ तो सुनाई थी लेकिन इंतजाम करने के बाद भी स्पीकर से कोई स्वर नहीं उभरा विक्रम को निराशा घेरने लगी वो बड़ी उम्मीद लेकर आया था उसे लगभग पूरा यकीन था कि विज्ञापन दाता से मिलने के बाद उसकी समस्या जो किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल बनी हुई थी और जिसकी वजह से उसका अपना दिन का चैन और रातों की नींद खत्म हो गए थे हल हो जानी थी आसानी से हार मारने वाला वो भी नहीं था उसने ये सोचकर कि वहाँ रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति से पूछना ठीक रहेगा उस कॉल बैल का बटन दबाया जिसके नीचे लगे लेटर बॉक्स पर जानकी दास मेहरा का नाम लिखा हुआ था लेकिन जवाब में बस घंटी ही बजकर रह गई अंत में आखिरी कोशिश के रूप में उसने उस कॉल बैल को भी ट्राई किया जिसके नीचे लिखा था एन सिंह इस दफा भी नतीजा वही रहा पूरी इमारत में कब्रिस्तान जैसी मुर्दा खामोशी छाई हुई थी निराश और परेशान विक्रम थके से कदमों से बाहर आ गया अपनी कार की ओर जाते और चारों ओर निगाहें दौड़ाते उसने इमारत के पृष्ठभाग में एक ऊंची दीवार दिखाई दी फिर उसकी निगाह इमारत की बगल से गुजरते उस द्वार पर पड़ी जो एक गेट तक गया हुआ था गेट बंद था अनुमान था वहाँ कोई हो सकता था विक्रम उधर ही चल दिया गेट खोलते ही वो बुरी तरह चौका और उसके मुँह से स्वयं निकल गया ओहो सॉरी मैडम दोपहर बाद के ढलते सूरज की धूप में एक लड़की सन ले रही थी वो पेट के बल लंबे तोलिए पर फैली हुई थी पास ही स्किन लोशन की एक बोतल रखी थी उसके चेहरे के सामने घास पर एक किताब खुली हुई थी सियाह काले बाल जूड़े की शक्ल में लिपटे हुए थे और आंखें धूप के चश्मे ने ढक रखी थीं गोरी चिट्टी और इकहरे सोडोल जिस्म के उस लड़की के शरीर पर मात्र एक टू पीस बाथिंग सूट था एकदम स्किन कलर का होने की वजह से पहली नज़र में तो वो समझ ही नहीं सका कि उसने कुछ पहना हुआ भी है या नहीं और लड़की को पूर्णतया नग्न समझकर उसे चौंक जाना पड़ा था अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर खिसियाट भरी मुस्कुराहट पैदा हो गई अपनी गर्दन तनिक ऊपर उठाए चश्मे के डार्क ग्लासेस के पीछे से झाँकती लड़की उसे देख रही थी कैसे ढूंढ रहे हैं आप आ, जी कैसे जी मिस्टर आर के वर्मा को उसने इसी अपार्टमेंट का आ, मुझे पता दिया था आप बता सकती हैं वो यहाँ है या नहीं मैं यहाँ पर कुछ रोज़ पहले ही आई हूँ लेकिन मेरा ख्याल है इस्लाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहता तो है आपने कॉल बैल ट्राई की थी हाँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो किस अपार्टमेंट में रहते हैं लड़की ने नंबर बता दिया विक्रम को याद आया वो नंबर दूसरे खंड के उसी अपार्टमेंट का था जिसकी कॉल बैल उसने बचाई थी वे बोर्ड लेकर गए हो सकते हैं उस लड़की ने कहा उस आदमी को शायद फिशिंग का शौक़ है थैंक्स अलॉड मैम वापस जाने के लिए पलटने को हुए विक्रम को लगा कि लड़की गौर से उसे देख रही थी चश्मे के ग्लासेस काफ़ी डार्क होने की वजह से लड़की की आंखें नज़र नहीं आ रही थी इसलिए वो यकीनी तौर पर कह नहीं सकता था कि लड़की वास्तव में उसे घूर रही थी या फिर ये उसका भ्रम था आ, उनके दरवाजे के नीचे एक नोट छोड़ जाइए इस तरह से उन्हें पता चल जाएगा कि आप आए थे सलाह के लिए धन्यवाद लेकिन उसके यहाँ ना होने से लगता है मुझे आने में काफ़ी देर हो गई है विज्ञापन कल के अखबार में छपा था विज्ञापन हाँ कैसा वो एक कार खरीदना चाहता था ओ लड़की इतमीनान से पसरी हुई थी लेकिन उसकी निगाहें अभी भी विक्रम पर जमी थी विक्रम ने पहली बार नोट किया कि सूट के ब्रेजियर वाले हिस्से का पीठ पर कसर रहने वाला स्टेप खुला हुआ था और उसके बराबर उसी पोजीशन में लेटे रहने की वजह भी शायद यही थी जिस वजह से वो ना तो उठ पा रही थी और ना ही कड़बड़ ले पा रही थी कार खरीदने का ये तरीका दिलचस्प है आजकल बहुत लोग ऐसे ही करते हैं इससे खरीदार और बेचने वाला एक दूसरे को सीधा कॉन्टैक्ट कर लेता है और आपस में सौदा हो जाता है ह दलाल को कमीशन भी नहीं देना पड़ता ऐसी तुम कार बेचना चाहते हाँ, हो हाँ तुम दलाल नहीं हो नहीं विक्रम समझ नहीं पा रहा था कि लड़की कहना क्या चाहती थी किस फेर में थी लेकिन इसका आभाज़ वो ज़रूर पा गया था कि उसकी वे बातें बेमकस नहीं थी पूर्वत उसे देखते हुए वो अपने दोनों हाथ अपनी पीठ पर ले गई और अपने कपड़ों को सही किया पेट के बल लेटी होने के कारण उस स्थिति में स्टेप के हुक बंद कर पाना आसान नहीं था अगर आपको एतराज़ ना हो तो ज़रा विक्रम उसका आशय समझ गया ज़रूर उसने कहा और पलट कर उसकी ओर पीठ कर ली लेकिन उसका अक्स अभी भी उसके जहन में उभरा उभर रहा था अब वो समझ चुका था कि लड़की नहीं युवती थी और उसकी उम्र करीब तीस साल थी इट्स ऑल राइट नाओ विक्रम पुनः उसकी ओर पलट गया वो अपनी टाँगें तौली मोड़ कर तौली पर बैठी थी और कौन सी कार है आपके पास उसने पूछा विक्रम पुनः सोचने पर मजबूर हो गया ये चाहती क्या है कॉन्टेसा क्लासिक 89 का मॉडल है और करीब बीस हज़ार किलोमीटर चली है एयर कंडीशन है हाँ कितनी कीमत मांग रहे हो डेढ़ लाख लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं आपके निगाह में कोई ख़रीदार है हाँ मैं खुद ही कार ख़रीदने के बारे में सोच रही हूँ विक्रम के निराशा का स्थान एक नई आशा ने ले लिया इतनी कीमत में इससे बढ़िया कार आपको मिलेगी नहीं एकदम फर्स्ट क्लास कंडीशन में है इंजन चेसेस स्टीरियो, सीट कवर वो पुनः उसके चेहरे का बारीकी से अध्ययन करती प्रतीत हो रही थी क्या वाकई उसकी कीमत डेढ़ लाख है बेशक मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतनी कीमत में ऐसी कार आपको नहीं मिलेगी विक्रम तय कर चुका था अगर सौदाबाजी करेगी तो वो 10 पंद्रह हज़ार कम में भी सौदा कर लेगा लेकिन तभी उसे लगा कि जो वो कह रहा था उसे और उस लड़की का कोई ध्यान ही नहीं था वो चश्मा उतारे विचारपूर्वक उसे देख रही थी बालों की तरह ही सियाह काली आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं कुल मिलाकर हर लिहाज से वो एक सुंदर और आकर्षक युवती थी उसकी आँखों और हाव भाव से लगता था कि दुनिया के मामला में तजुर्बेकार और सुलझी हुई थी वो तुम्हारा चेहरा कुछ परिचित सा लगता है मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने तुमको पहले कहाँ देखा था विक्रम चक्राया मुझे तो पूरा यकीन है कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं जानती हूँ लेकिन ओह याद आया कोई तीन साल पहले की बात है स्थानीय अखबारों में तुम्हारी खूब चर्चा हुई थी फ़ोटो भी कई बार छपा था पुलिस और पेशेवर बदमाश सभी तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे कई लोग मारे गए थे और आखिर में तुम बकायदा हीरो बना दिए गए थे उससे पहले तुम पुलिस में थे आ, ऐसा ही खन्ना तुम विक्रम खन्ना हो ना? विक्रम ने गहरी सांस ली वाकई तुम्हारी यादाश्त बहुत तेज है उसकी निगाहें बराबर विक्रम के चेहरे पर जमी थी तो तुमने पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ी आ, वो मुझे रास नहीं आई आजकल क्या करते हो कुछ नहीं तो फिर तुम्हारे पास वो कार कैसे आ गई जिसे तुम बेचना चाहते हो मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ काम किया था तो उसने मुझे मेहनत आने के रूप में वो दी थी हम्म, जाहिर है तुम्हारा वो दोस्त काफ़ी दौलतमंद होगा और तुमने जो काम उसके लिए किया था वो भी बहुत बड़ा और अहम रहा होगा मैम हम विषय से भटक रहे हैं कार खरीदने के बारे में आप कुछ बात कर रही थी ओह सॉरी सॉरी तो तुम कार क्यों बेचना चाहते हो मुझे पैसों की ज़रूरत है ओह कार बाहर मौजूद है अगर आप चाहें तो ड्राइव करके देखना चाहोगी ज़रूर लेकिन इस हालत में तुम्हें बाहर नहीं जा सकती पहले मुझे ड्रेस चेंज करना होगा तुम्हें कोई ऐतराज़ तो नहीं बिल्कुल भी नहीं मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका बाहर कार में नहीं मेरे साथ चलो आराम से बैठना ठीक है और वो अंदर चली गई विक्रम ने लोशन किताब और तौलिया उठा लिया मेरा नाम निशा सिंह है मिस या मिसेज वो मुस्कराए मिस मैं तो तुम्हें मिसेज समझ रहा था वो भी एक बार बन देखा था लेकिन जैसे तुम्हें पुलिस की नौकरी रास नहीं आई मुझे भी शादी रास नहीं आई इमारत का पिछले भाग में बनी सीढ़ियों द्वारा वे ऊपर पहुँचे अपने अपार्टमेंट में पिछले रास्ते से दाखिल होकर वो किचन में पहुँची विक्रम ने भी उसका अनुकरण किया निशा ने कबड से बिस्की की एक बोतल निकाल कर का काउंटर पर रख दी ड्रिंक लोगे ना नहीं क्यों पीते नहीं हो जहाँ तक हो सके मैं अवॉइड ही करता हूँ तो तुम मुझे मेहमान नवाजी का मौका नहीं देना चाहते ऐसी बात नहीं है तो फिर अपने लिए ड्रिंक बनाओ सोडा और बर्फ फ्रिज में है सॉरी ये गुनाह बे मैं नहीं कर सकता मतलब दिन में पीना अकेले पीना गुना बेलजत नहीं तो और क्या है ओ निशा मुस्कराई ठीक है मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी विक्रम ने दो ग्लासेस में ड्रिंक बनाकर उसे एक दे दिया दोनों ड्राइंग रूम में आ गए निशा ने एक घूट लेकर अपना ग्लास मेज़ पर रख दिया आराम से बैठ कर ड्रिंक का मज़ा लो मैं तैयार होकर आती हूँ वो बड़े अंदाज से चलती हुई बेडरूम में जा घुसी और दरवाज़ा बंद कर लिया विक्रम एक सोफा चेयर में बैठ कर बेमन से ड्रिंक की चुस्कियाँ लेने लगा अगर सूजी की ज़िंदगी मौत के बीच नहीं झूल रही होती तो विक्रम ने कार बेचने के बारे में सोचना तक नहीं था सूजी स्मिथ बंबई में जसलोक हॉस्पिटल में एडमिट थी उसके दोनों गुर्दे बेकार हो गए थे उसका इकलौता इलाज था किडनी ट्रांसप्लांटेशन ऑपरेशन काफ़ी बड़ा और बहुत ज़्यादा महंगा था विक्रम के अपनी और सूजी की कुल जमा पूंजी मिलाकर करीब डेढ़ लाख रुपये इकट्ठे हो सके थे इसमें से एक लाख रुपये उस अधेड़ विधवा औरत को दिए जाने थे जिसने अपना एक गुर्दा सूजी को देने का वादा किया था बाकी पैसा फिलहाल सूजी के इलाज पर खर्च हो रहा था ऑपरेशन और ऑपरेशन के बाद के इलाज के लिए करीब डेढ़ लाख रुपए का खर्चा और बताया गया था विक्रम कार बेचकर इस रकम का इंतजाम करना चाहता था विक्रम को वो कार नगेंद्र मलकानी ने उसके मेहनत ताने के एक लाख रुपए के साथ बतौर तोहफा भेंट की थी इस मेहनतने और तोहफे के एवज में विक्रम को जालिम सिंह नामक एक कुख्यात और संगठित अपराधी से टक्कर लेनी पड़ी थी और इस चक्कर में कदम कदम पर मौत का सामना करते हुए उसे जान की बाजी लगानी पड़ी थी अंत में जालिम सिंह को उसके साथियों समेत कानून के हवाले करके मलकानी की कंपनी को एक करोड़ रुपए की चपत लगाने से बचाने में वो कामयाब हो गया था लेकिन उसकी इस कामयाबी में सूजी स्मिथ का भी बड़ा पूरा योगदान रहा था सूजी की मदद के बगैर उसने हल्के से इस मिशन में कामयाब नहीं होना था ये सारी कहानी विस्तार से जानने के लिए पढ़िए पूर्व प्रकाशित तो उपन्यास फांसी का फंदा तो आप समझ ही गए होंगे कि ये प्रकाश भारती का नावल है और जिनके नाम का मैंने मेंशन नहीं किया प्रकाश भारती का नावल साठ लाख का चक्कर, यही इसका नाम है सूजी एक पेशेवर कॉल कर उसने अपने वक्त की कीमत के बदले में विक्रम की मदद करना स्वीकार किया था लेकिन विक्रम के संपर्क में आने के बाद वो उसे इस हद तक प्रभावित हुई थी कि उसे अपना दिल दे बैठी बाद में विक्रम के लाख जिद करने के बावजूद उसने तयशुदा रकम में से एक पैसा भी नहीं लिया उसने अपना पेशा भी छोड़ दिया और स्टेनो की नौकरी करके इज्जत की ज़िंदगी गुजारने लगी बचपन से ही अनाथ हो गई सूजी का पूरा संसार में कोई सगा संबंधी नहीं था बस एक विक्रम ही था जिससे वो निःस्वार्थ प्रेम करती थी विक्रम भी उसके प्रेम की बड़ी पूरी कदर करता था फिर जब सूजी बीमार पड़ी तो इंसानी फर्ज के नाते विक्रम ने उसके इलाज और सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और जब डॉक्टर्स ने उसका रोग निदान करके ऑपरेशन द्वारा गुर्दा बचाने की या गुर्दा बदलने की बात सामने रखी तो विक्रम ने फैसला कर लिया कि सूजी की जान बचाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेगा उसी की कोशिशों का नतीजा था कि एक गरीब विधवा औरत जिसे अपनी जवान बेटी की शादी की चिंता दिन रात खाई जा रही थी एक लाख रुपए में अपना गुर्दा देने को तैयार हो गई थी ठीक 10 दिन बाद सूजी का ऑपरेशन होना था और इस बीच विक्रम को कम से कम डेढ़ लाख रुपए का इंतजाम करना था इसका सबसे सीधा आसान तरीका था कि कार को बेच दिया जाए जो कि एक प्रकार से सूजी की मदद से ही उसे हासिल हुई थी अगर निशा सिंह ने कार खरीदने में दिलचस्पी जाहिर न की होती तो विक्रम ने वहाँ बैठकर वस ज़ाया नहीं करना था उसकी अपनी गरज थी इसलिए मजबूर अनों से इंतजार करना पड़ रहा था उसे कमरे में चारों ओर निगाहें विलास पूर्ण ढंग से सुसज्जित ड्राइंग रूम से निशा सिंह की हैसियत का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता था अनुमानता व अपार्टमेंट उसने किराए पर लिया हुआ था और किराया पाँच छः हज़ार रुपये से कम नहीं होना था ये इस बात का सबूत था कि निशा सिंह खासी पैसे वाली थी और ऐसी औरत के पास कार का ना होना अपने आप में एक अजीब बात थी और इससे भी अजीब बात थी कि वो पुरानी कार खरीदना चाहती थी निशा सिंह का हैंडबैग सामने सोफे पर पड़ा था वो उसकी लापरवाही थी या अजनबियों पर आसानी से भरोसा कर लेना उसकी आदत थी वो समझ नहीं सका उसने मेज़ पर रखा बिस्की का अपना ग्लास उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वो चौक कर रुक गया उसकी निगाहें पुनः सोफे पर जा जमीं इस दफ़ा वो बैग को नहीं बल्कि उसकी बगल में पड़े की केस को देख रहा था की केस की जिप खुली हुई थी और उसमें लगी चाबियां साफ नजर आ रही थीं उनमें दो चाबियां ऐसी थीं जिन्हें कोई भी कार चलाने वाला आसानी से पहचान सकता था वे कार के इंग्निशन लॉक की चाबियाँ थीं किसी एम्बेसडर या फेट की निशा सिंह के पास पहले से ही कार थी तो फिर वो नाटक क्यों कर रही थी इस तरह किसी को बेवकूफ़ बनाने की या फिर वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसने ये तो नहीं कहा था कि उसके पास कार नहीं थी विक्रम ने स्वयं को तसल्ली देनी चाहिए हो सकता है वो दो कार रखना चाहती थी या फिर उसका इरादा अपनी कार को बेचकर कर उसकी कार खरीदने का था लेकिन इसमें से कोई भी तर्क उसके गले से नीचे नहीं उतर पाया ज़रूर कहीं कोई गड़बड़ थी ये औरत किसी तगड़े फेर में थी विक्रम के मन में संधेह का बीज अंकुरित होने लगा लेकिन अपनी जरूरत को देखते हुए वो इसे नज़रअंदाज करने पर विवश था लगभग बीस मिनट बाद निशा वापस लौटी वो धानी रंग की साड़ी और मैचिंग ब्लाउज पहने थी दोनों चीजें उस पर खूब जच रही थी मेकअप विहीन उसके चेहरे की ताजगी से स्पष्ट था कि वो अभी इसी बीच स्नान भी कर चुकी थी वो पूर्णतया शांत और सामान्य नजर आ रही थी सॉरी मुझे थोड़ा देर हो गई इट्स ऑल राइट मिस विक्रम ने कहा खड़ा हो गया निशा ने अपना ग्लास उठाकर एक बार में खाली कर दिया अपना बैग और चाबियां उठाकर बोली चलें। यस yes. विक्रम उसके साथ प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया अपार्टमेंट से नीचे उतरकर वो सीढ़ियों द्वारा नीचे पहुँचे इमारत से बाहर आकर विक्रम ने कॉन्टेसर का ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा खोला और स्वयं घूम घूम पैसेंजर सीट पर जा बैठा ड्राइविंग सीट पर बैठ चुकी निशा को कार की चाबियां देने का जानबूझकर कोई उपक्रम उसने नहीं किया और निशा ने वही किया जैसे कि उसे अपेक्षा थी वो ऐसा ही करेगी उसने की केस वाला अपना बायां हाथ डैशबोर्ड की ओर बढ़ाया फिर अचानक रुक गई और जल्दी से गदन घुमाकर विक्रम को देखा विक्रम ने चुपचाप अपनी चाबियों से दे दी लेकिन सोचने पर मजबूर हो गया वो इस असलियत को छुपाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास पहले से ही एक कार थी क्यों निशा ने इंजन स्टार्ट करके कार आगे बढ़ा दी वो खामोशी के बीच के साथ साथ कार ड्राइव कर रही थी हम्म कार वाकई बढ़िया चलती है तुम भी बढ़िया ड्राइवर हो तुम आजकल कर क्या करते हो निशा ने सामने सड़क पर निगाहें जमाए पूछा बताया तो था बेकार हूँ खुद सॉरी मैं भूल गई थी तुम शादीशुदा हो नहीं डरो <laughs> मत मेरा इरादा तुमसे शादी करने का बिल्कुल नहीं है फिर क्यों जानना चाहती हूँ यूं ही खैर छोड़ो इस बात को तुमने बताया था कि पैसे की ज़रूरत की वजह से कार बेच रहे हो कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें यही कोई डेढ़ लाख की इसलिए कार का डेढ़ लाख मांग रहे हो नहीं इस कार की मुनासिब कीमत है ये बाय द वे इतने पैसों की तुम्हें ज़रूरत क्यों आ पड़ी विक्रम ने उसे घूरा क्यों जानना चाहती हूँ मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्या तुम किसी मुसीबत में हो नहीं तो क्या इस रकम को किसी मोटे मुनाफे वाले धंधे में लगाना चाहते हो नहीं अगर तुम्हारी कार इतनी कीमत में नहीं बिक सकी या फिर तुम इस रकम का इंतजाम नहीं कर सके तो क्या होगा मुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा एक भारी बोझ हमेशा के लिए मेरी आत्मा पर लग जाएगा और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा हम्म तो लगता है तुम किसी ऐसे शख्स की मदद करना चाहते हो जो बहुत बड़ी मुसीबत में है और तुम्हारे बेहद अजीज है हाँ कौन है है एक नेक दिल लड़की जो अस्पताल में मौत से लड़ रही है ओके और तुम उसका इलाज कराना चाहते हो और तुम हर कीमत पर इतनी रकम का इंतजाम करना चाहते हो हाँ आमतौर पर हर एक व्यक्ति ढेर सारी दौलत लेकर पैदा नहीं होता हाँ उसके बारे में सोचता ज़रूर है तुमने भी कभी ऐसा सोचा है नहीं क्यों इसलिए कि पैसे से कोई खास लगा मुझे कभी नहीं रहा फिर दो टूक स्वर में उसने पूछा तुम्हें यह कार पसंद है या नहीं हाँ हाँ पसंद है तो सौदा पक्का रहा मेरे ख्याल से हम आपस में समझौता कर सकते हैं विक्रम को ये गोल मोल जवाब पसंद नहीं आया लेकिन उसने अभी बहस करना मुनासिब नहीं समझा वो वापस अपार्टमेंट हाउस पर लौट आया निशा ने इंजन बंद करके इग्निशन लॉक से चाबी निकाली और आधे अपने बैग में डालने लगी विक्रम ने चुपचाप उसके और हाथ बढ़ा दिया दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा फिर निशा चाबियों से देखकर नीचे उतर गई विक्रम भी कार से बाहर आ गया उसने फुटपाथ पर दोनों निगाहें डालने के बाद पूछा तुम्हारी कार कौन सी है उधर खड़ी फेट या वो मारुती वहन निशा मुस्कराए इन में से कोई नहीं है वो गैराज में है तुम हर एक बात को बड़ी बारीकी से नोट करते हो मैं इस मजाक का मतलब जान सकता हूं तुम इसे मजाक समझ रहे हो तो और ये क्या था क्या मैं दो कारें रख नहीं सकती क्या तुम वाकई दो कारें रख सकती हो निशा ने सीधा उसकी ओर देखा नहीं विक्रम को ताव आने लगा तो फिर मेरा वक्त क्यों जाया कर रही थी हु? मैंने तुम्हारा वक्त जाया नहीं किया तो ये सब क्या था ट्राय मैंने कहा था ना हम आपस में समझौता कर सकते हैं आओ दोनों इमारत में दाखिल हुए फिर सीढ़ियां तय करके निशा के अपार्टमेंट में पहुंच गए निशा ने अपना बैग मेज पर रख दिया फिर जो ही वो पलटी पास ही खड़े विक्रम ने अपने स्वभाव के विपरीत और बगैर सोचे समझे उसे खींच कर अपने सीने से लगाया निशा ने ना तो प्रतिरोध किया और ना ही सहयोग वो बस चुपचाप खड़ी उसे देखती रही फिर धीरे से उसे धकेल कर खुद को से अलग कर लिया मैंने ऐसे किसी समझौते के बारे में नहीं कहा था इसमें क्या खराबी है कुछ नहीं बशते की हालात सही हों क्यों इस वक्त हालात सही नहीं है नहीं कैसे मैंने धंधे की बात करने के लिए तुम्हें तो यहाँ बुलाया है बैठ जाओ नान से बातें करेंगे विक्रम को मन ही मन ताव आ रहा था वो उस पर बरस पड़ना चाहता था लेकिन किसी प्रकार खुद को जब्त करके सोफा चेयर पर बैठ गया निशा किचन में गई और दोनों हाथों में ड्रिंक्स लिए लौटी दोनों ग्लास मेज़ पर रखकर वो विक्रम के सामने बैठ गई मेज़ पर पड़े पाँच के पैकेट से निकाल कर एक सिगरेट सुलगा ली। ये सब क्या है कुछ नहीं मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही थी किस लिए सबसे पहले तो ये जान लो कि तुम्हारी कार हर लिहाज में बढ़िया कंडीशन में होते हुए भी डेढ़ लाख तो क्या एक लाख में भी नहीं बिक पाएगी अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो बाजार में पुरानी कारों के डीलर्स के पास जाकर ट्राई कर सकते हो विक्रम विक्रम पहले ही ट्राई कर चुका था किसी ने भी कार की कीमत नब्बे हज़ार से ज़्यादा नहीं लगाई थी इसलिए उसने बहस नहीं की लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत है और ज़रूरत भी ऐसी है जिसे टाला नहीं जा सकता इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखती हूँ तुम सुनना चाहते हो सुनाओ याद है सुना। या मैंने पूछा था कि क्या तुमने कभी ढेर सारी दौलत पाने के बारे में सोचा है हाँ पूछा था तो मेरा ख्याल है मैं जानती हूं कि कैसे काफी सारा पैसा हासिल किया जा सकता है लेकिन उसे लाने के लिए हौसला होशियारी और सूझबूझ की जरूरत है लाने के लिए हाँ तुम्हारा मतलब है चोरी करनी होगी निशा ने सहलाया नहीं चुराई तो वो पहले ही जा चुकी है दो तीन बार कितनी रकम है निशा गौर से उसे देख रही थी साठ लाख रुपए। विक्रम सिसकारी सिस्कारिशी लेकर रह गया साठ लाख लंबी खामोशी के बाद विक्रम बोला निशा की निगाहें उसके चेहरे पर जमी थी काफ़ी मोटी रकम है ना? बेशक इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो जरूर बिना जाने पता कैसे चलेगा ठीक है मुझे इस रकम को पाने में पूरी दिलचस्पी है लेकिन मैं अकेली इस काम को अंजाम नहीं दे सकती इसलिए किसी ना किसी पर तो भरोसा करना ही होगा और तुम्हारे बारे में जो कुछ पढ़ा सुना है और अपने ढंग से जितना तुम्हें समझा है उसके आधार पर तुम पर भरोसा किया जा सकता है उसके आधार पर तुम पर पूरा भरोसा किया जा सकता है ये ठीक है कि तुम लालची नहीं हो लेकिन इस वक्त तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है इसके अलावा इस काम को करने वाले में हौसला होशियारी और सूझबूझ जैसी जिन खूबियों का होना ज़रूरी है वो सब भी तुम्हारे अंदर है हालांकि किसी प्रकार की गड़बड़ी की कोई उम्मीद नहीं है फिर भी अगर कोई गड़बड़ बात हो ही जाती है तो उसे निमटने में भी तुम पूरी तरह सक्षम हो सबसे बड़ी बात है कि अन गड़बड़ होने की सूरत में या काम हो जाने के बाद पुलिस का ध्यान तुम्हारी ओर बिल्कुल भी नहीं जाएगा आगे बोलो इस दफा निशा ने बड़ी ही खोजपूर्ण निगाहों से उसे देखा उस रकम को वापस लौटाने वाले के लिए इनाम की घोषणा भी की गई है कितना इनाम है इतना नहीं है कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो सकें फिर भी कितना है एक लाख रुपए। अब असली बात भी बता दो वो रकम किसकी है और कहाँ है रकम कहाँ है इस बारे में तो सिर्फ अनुमान लगा सकती हूँ अनुमान हाँ मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं जानती हूँ कि रकम कहाँ है मैंने कहा था कि मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ कि कैसे काफ़ी सारा पैसा हासिल किया जा सकता है अगर तुम नहीं जानती तो पता कैसे चलेगा इसके लिए तो काफ़ी सारी बातों को जोड़कर नतीजा निकालना पड़ेगा कौन सी बातें निशा ने अपने ग्लास से तगड़ा घूट लेकर उसे घूरा तुमने कभी जय नारायण जौहरी का नाम सुना है नहीं कौन है वो बताती हूँ वो उठकर बेडरूम में चली गई वापस लौटी तो उसके हाथ में अखबार की कटिंग थी इन्हें पढ़ लो विक्रम ने उसे लेकर पहली कटिंग पर निगाह डाली वो सलीमपुर के ही एक स्थानीय अखबार की दस सितंबर की कटिंग थी यानी ठीक दो महीना पुरानी उसमें पढ़ा बैंक में साठ लाख का घोटाला बैंक मैनेजर गायब ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड रामनगर के कर्मचारियों में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब असिस्टेंट मैनेजर ने बताया कि बैंक के कैश में साठ लाख रुपये कम थे विक्रम ने निशा क्यों देखा वो मुस्कुरा रही थी विक्रम ने आगे पढ़ा इस घोटाले के लिए बैंक मैनेजर जयनारायण जौहरी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है पुलिस सूत्रों पुलिस सूत्रों के अनुसार जोहरी शनिवार से गायब है उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया है कि जौहरी किसी जोरी काम से विशालगढ़ जाने के लिए कहकर गया था और अपने प्रोग्राम के मुताबिक इतवार रात तक भी वापस नहीं लौटा पुलिस जोर से जौहरी का पता लगाने की कोशिश कर रही है दूसरी कटिंग तीन दिन बाद की थी उसमें छपे समाचार के अधिकांश भाग में पुरानी कहानी को दोहराया गया था ख़ास बात सिर्फ इतनी थी कि जोहरी की कार को पुलिस ने सलीमपुर में खोज निकाला था लेकिन खुद जौहरी का कोई सुराग नहीं मिल पाया था पुलिस द्वारा उसकी खोज जारी थी विक्रम ने दोनों कटिंग उसे लौटा दी इनमें तो किसी इनाम का कोई जिक्र नहीं है वो बोला तुम्हें इनाम में ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं फिर क्यों पूछ रहे हो इसलिए कि तुमने उसका जिक्र किया था इनाम की घोषणा बाद में की गई थी अब तुम्हें यकीन आ गया कि साठ लाख की जो रकम के बारे में मैंने तुमसे कहा था वो गलत नहीं कहा था लेकिन ये कटिंग्स तो दो महीने पुरानी है इससे क्या फर्क पड़ता है अरे अब तक तो पुलिस ने जोहरी को ढूंढकर रकम भी बरामद कर ली होगी रकम बरामद करना तो दूर रहा पुलिस को जौहरी का सुराग तक नहीं मिला है और ना ही मिलेगा और अगर सुराग मिल भी गया तो भी जौहरी तो कभी नहीं मिल पाएगा विक्रम ने असमंजसता पूर्वक उसे देखा क्यों ये तुम कैसे कह सकती हो इसलिए कि जौहरी रामनगर में अपने घर से बाहर निकला ही नहीं कम से कम जिंदा हालत में तो बिल्कुल नहीं विक्रम विचार पूर्वक उसे देख रहा था निशा के चेहरे पर व्याप्त भावों से स्पष्ट था कि वो ऐसा कुछ जानती थी जिसकी पुलिस को जानकारी नहीं थी क्यों उसने पूछा जानना चाहते हो सुनने में तो कोई हज है ही नहीं ठीक है सुनो मैं एक नर्स हूं और करीब आठ महीने तक रामनगर में मुझे एक ऐसी औरत की सेवा में रहना पड़ा था जिसे पैरालसिस का अटैक हो गया था उसका घर शहर के भारी भाग में एक विपुराने विशाल मकान के ठीक सामने है और वो मकान जय नारायण जौहरी का है जौहरी की कार जो यहाँ खाली पड़ी पाई गई थी को मैंने मकान से निकलते देखा था उस रोज़ शनिवार था लेकिन जैसा कि मिसिस जौहरी ने पुलिस को बताया कि जौहरी शाम को कार लेकर घर से निकला था वो छूट है ये शनिवार रात की बात थी और इससे भी बड़ी बात है कार को जौहरी नहीं चला रहा था फिर कौन चला रहा था उसकी पत्नी पत्नी हाँ मिसिज जौरी तुम्हें कैसे पता चला कि कार वही चला रही थी मैंने देखा था लेकिन तुमने तो बताया था कि वो रात का वाक्य था तुम उस वक्त कहाँ थी सोने के लिए जाने से पहले मैं बाहर लॉन में खड़ी सिगरेट पी रही थी तब जौहरी की कार गेट से निकल कर सड़क पर पहुंची। ठीक उसी वक्त एक और कार वहां से गुजरी थी उस दूसरी कार के हेडलाइट्स की रोशनी में ड्राइविंग सीट पर बैठी मिसेज जौहरी को मैंने साफ पहचान लिया था वो अकेली थी हाँ हो सकता है उस वक्त वो शहर से बाहर किसी काम के लिए गई हो और बाद में उस कार को लेकर का जौहरी चला गया हो नहीं मिसिस जौहरी के पास अपनी कार थी अपने पति की कार वो कभी नहीं चलाती थी हम्म, लेकिन इस बात में कोई दम तो है नहीं क्यों क्योंकि इससे यह साबित होता है कि जौहरी बाद में उस कार को लेकर का नहीं गया था इससे ये तो जाहिर होता है कि मिसिस जौहरी ने झूठ बोला था किस बारे में यही कि उसका पति शाम को ही अपनी कार लेकर का चला गया था अगर वो चला गया था तो रात में उसकी कार वापस घर कैसे आ गई जबकि एक कार जाने के बाद वो वापस नहीं लौटा और उसकी कार यहाँ खड़ी पाई गई तर्क वजनदार था विक्रम को सहमत होने लगा अब सवाल यह पैदा होता है निशा बोली कि मिसेज जौहरी ने जानबूझकर बुझके झूठ क्यों बोला इसका सीधा सा जवाब है वो पुलिस को गुमराह करना चाहती थी ताकि खुद उस पर शक न किया जा सके मैं दावे के साथ कहती हूँ सलीमपुर में कार जौहरी ने नहीं उसकी पत्नी ने छोड़ी थी लेकिन क्यों अरे पुलिस को गुमराह करने के लिए उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी खुद को शक के दायरे से बाहर रखने का यही उसने एक तरीका ढूंढा हो कैसा शक तुम कहना क्या चाहती हो यही कि जौहरी इस दुनिया में नहीं है विक्रम चौका क्यों जौहरी मर चुका है उसके अब तक न मिल पाने की यही एक वजह है अगर वो जिंदा होता तो पुलिस ने उसे बहुत पहले ढूँढ निकालना था वो ऊँचे कस स्वस्थ शरीर का गोरा चिट्टा आदमी था पचास पाल कर चुकने के बाद भी उसका व्यक्तित्व तो इतना आकर्षक था कि वो ज़्यादा देर खुद को छुपाकर नहीं रख सकता था उसे खोजने की हर मुमकिन कोशिश की गई है सारे देश की पुलिस ने उसे तलाश किया है मगर उसका कोई सुराग नहीं मिला तुम खुद पुलिस में रह चुके हो अगर पुलिस पूरे जोर शोर से किसी को तलाश करे तो क्या तलाश किए जाने वाला व्यक्ति उससे बच सकता है नहीं और दूसरी बात जब भी आदमी इस तरह घर से भागते हैं तो नाइन्टी नाइन परसेंट केसेज में इसकी वजह कोई दूसरी औरत होती है मान लो जौहरी ने जाने से पहले मिसिस जौहरी को इसका पता चल गया था अगर जौहरी साठ लाख की रकम और उस दूसरी औरत को लेकर चला जाता तो मिसिस जौहरी के जिल्लत और रसवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता इस सूरत में उसे क्या करना था क्या वो चुपचाप अपनी तबाही का सामान होने देती पति का सूट केस पैक करके कहती जाओ जाओ डाल अपनी महबूबा के साथ खूब ऐश करो तुम्हारा मतलब है जौरी की हत्या की जा चुकी है और उसकी हत्या खुद उसकी पत्नी ने की है निशा ने पैकेट उठाकर एक सिगरेट सुलगा ली इंसानी फितरत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता वो गहरा कश लेकर धुआं छोड़ती हुई बोली कौन कब क्या कर गुजरेगा कोई नहीं बता सकता हालात से मजबूर होकर या बेहद दबाव पड़ने पर या फिर अपने किसी बड़े स्वाद की पूर्ति के लिए कोई भी हत्या कर सकता है और जहाँ तक से जौहरी का सवाल है वो बेहद खूबसूरत है कश्मीरी सुंदरता की जीती जागती मिसाल है वो इसके बाद वो उन औरतों में से हैं कि जिन्हें सही मामले में ब्लडी बिच कहा जाता है उस मकान के असली मालकिन वही हैं वो उसका पुष्तैनी मकान है बेहद खूबसूरत और चलाग वो औरत बहुत बड़ी पियकड़ भी है शराब को पानी की तरह पीती है जौहरी ने उससे इंटरकास्ट मैरिज की थी रामनगर में अपने प्रवास के दौरान जौहरी परिवार की हर एक बात को तुमने बड़ी बारीकी से नोट किया लगता है अगर तुम्हारा इशारा उस औरत के शराबी होने की ओर है तो ये कोई राज वाली बात तो है नहीं इस बारे में सभी जानते हैं तो कुल मिलाकर नतीजा ये निकलता है तुम समझती हो कि जौहरी की हत्या उसकी पत्नी ने की थी और जौहरी द्वारा बैंक से चुराई गई रकम अभी भी उसके पास है हाँ कहाँ उसी मकान में और पुलिस ने वहाँ तलाशी नहीं ली ली थी पुलिस को रकम नहीं मिली नहीं क्यों रकम वही थी तो मिली क्यों नहीं वो मकान पुराना और काफ़ी बड़ा है पुलिस ने सिर्फ सरसरी तौर पर तलाशी ली थी क्योंकि सलीमपुर से खाली कार बरामद होने और जौहरी का कोई सुराग न मिलने से उन्हें यकीन हो गया था कि जौहरी रकम को अपने साथ ले गया था लेकिन इस मामले का पहलू और भी है विक्रम बोला तुमने बताया कि जौहरी तगड़ा का तंदुरुस्त आदमी था अगर मान भी लिया जाए कि उसकी पत्नी ने उसे मार डाला तो उसने उसकी लाश का क्या किया लाश को कैसे ठहकाने लगाया जाहिर है इस काम के लिए मजदूरों को तो उसने बुलाया नहीं होगा अब वो अकेले इस काम को कर भी नहीं सकती थी इस बारे में मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं हालांकि अपने पति के मुकाबले में वो ज़्यादा जवान है उसकी सेहत भी अच्छी है वो अकेली भी ये काम कर सकती थी लेकिन उसने किया नहीं होगा इसमें उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व होना चाहिए कौन उसका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो सकता है उसके किसी बॉयफ्रेंड को जानती नहीं हो तुम तो? नहीं उसके बॉयफ्रेंड हैं ये जानती हो नहीं तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया इसलिए कि सलीमपुर में का छोड़ने के बाद उसने वापस भी लौटना था और इसके लिए बस या ट्रेन या टैक्सी में सफ़र करने का रिस्क तो वो ले नहीं सकती थी क्योंकि उसका सोशल सर्कल काफ़ी बड़ा है और इस तरह से कोई भी परिचित उसे देख आसानी से याद रख सकता था इस तस्वीर में उसका कोई बॉयफ्रेंड ही फिट बैठता है उसी ने कार्ड के जरिए उसे वापस रामनगर पहुंचा दिया होगा मिसेज जौहरी के बारे में तुम्हारी राय बिल्कुल भी अच्छी नहीं है तुम्हारे विचार से दुनिया भर के तमाम ऐप उस औरत में मौजूद हैं उसके बारे में मेरी राय का इससे कोई ताल्लुक नहीं है मैंने वही बताया है जो कि वास्तव में है और हमें तो सिर्फ उसकी रकम से मतलब है उससे नहीं और इस तरह हम तथ्यों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारे पास तुम्हारे अनुमानों के अलावा और कुछ भी नहीं है तो क्या मेरे अनुमान तर्कसंगत नहीं है विक्रम ने बहस करने के बजाय पूछा इस रकम को हासिल करने के लिए कोई योजना है भी तुम्हारे पास हमें उस पूरे मकान की तलाशी लेनी होगी बारीकी से और तब तक जब तक कि रकम या कोई ठोस सबूत मिल नहीं जाता जौहरी का क्या हुआ और रकम कहाँ गई तो क्या जौहरी की पत्नी अब वहाँ रहती नहीं वहीं रहती है लेकिन आजकल वहाँ नहीं है इसलिए इस काम में दो व्यक्तियों की ज़रूरत है वो यहीं आई हुई है किसी हिस्टोरिकल सोसाइटी का सेमिनार अटेंड करने मैं उसे ढूंढ कर उसके साथ चिपक जाऊँगी और हर वक्त उसे नशे में धुत रखूँगी अगर ज़रूरत पड़ी तो कई दिनों तक भी ऐसा किया जा सकता है तुम उसके मकान के चप्पे चप्पे की तलाशी लेना इसका तुम्हें तो पूरा वक्त मिल जाएगा विक्रम मुस्कुराया क्या तुमको मैं बेवकूफ़ नज़र आता हूँ निशा की बाहें सुकड़ गईं